0: Здравствуйте! Давайте начнем книгу Вайкра Начало книги И попробуем вместе разобрать и выучить важную вещь для нашей жизни Сказано в Торе Дабер ал бене Йесраэль ваэмарта Адам ки якрыв микем корбан ла'шем мин хабима Минха Бакар, у Минха Цон так корбанхем. И скажи Сынам Израиля, если человек из вас вознамерится принести жертву Господу из скота, из крупного и из мелкого, принесите вашу жертву. Здесь стара, когда говорит о приношении жертвы. Сказано в Торе слово «Адам». То есть Тора обращается и называет того, который приносит эту жертву Адам, человек. Посмотрим, что сказано в Торе дальше. Говорится в Торе. нефеш китехета бишгага, шерлота «И скажи сынам Израиля, говоря, если кто-нибудь согрешит неумышленно из всех заповедей Господа, чего делать не должно, и сделает что-либо от одной из них». То здесь, когда в Торе сказано про нарушение Торы, то тара обращается к тому, который нарушил, согрешил. Она называет его, если кто-нибудь, то есть, да бегалми мо нефеш китехета. Нефеш, имеется в виду душа, душа человека, которая согрешит, то нужно понять, почему есть противоречие между этими двумя посуками. В первом посуке, там, где идет речь про человека, который приносит жертву, тотара называет его Человек Адам, а там, где идет речь про того, который согрешил, тотара называет его Нефиш, Душа. Нужно понять, почему есть это противоречие. Давайте посмотрим то, что сказано в Мидраше. Мидраш Раба разъясняет этот посуг. И говорит так. Машале мадавар Тани Рабхия, Машале коген, Шаяло Штейнаши. На что это похоже говорится в Мидраше? На коген, священника храма, у которого было две жены. Говорит Мидраш, Ахат Баткоген, Вехат бат Исраэль Одна из его жен была дочь Когена А одна, вторая из его жен была дочь Израили. Мы знаем, что в народе Израиля Есть три уровня должностей Первый это Коганим, священники храма Второе это Левиты А третья это Исраэли И у каждого из них есть своя задача в народе Говорит Мидраш так, «Масар Лахен и Сашель Трума Ветим Уга». Этот Коген дал своим женам, чтобы они подготовили тесто, а это тесто он получил от Исраилим, которые выделили десятую часть для Когена. Это называется Трума И он дал им перед ними это тесто, чтобы они испекли что-либо для него. Один из законов Торы, что Коген должен есть труму в чистоте. Что произошло? Они ее тиму, то есть они привели это тесто в такое положение, которое запрещено Когену есть. Например, если, допустим, если допустим одна из жен с этим тестом вошла в шатер, там где был мертвый, или она дотронулась до мертвого, а потом дотронулась до теста то эту труму запрещено есть Когену пришел Коген и ему сообщили его жены что эта трума она то есть ее запрещено есть говорит Мидраж дальше а Маглэхем, Миттиме Иса, он спросил своих жен, кто из вас привели это тесто в такое положение, что оно мне запрещено. Говорит Мидраш, Зо Мерадзотима, ата, зотим ата. Каждая из них говорила, что другая привела и запретила эту трубу своему мужу. Продолжает Мидраш и говорит так. Маса Акуген. Что сделал этот священник? Он оставил дочь Исраэли, та, которая была в доме не Когена, и пошел разбираться с другой своей женой, та, которая родилась в доме священника, в доме Акугена. «И нех ли Бат-Исраэль витхил мидоенима Когенет?» «Амрало, адони Коген, ми пнеймата маниах Бат-Исраэль у мидоенеми, масал таке Сказала ему жена, которая была дочь Когена, «Почему ты оставил вторую жену и разбираешься со мной? Ведь ты нам дал эту труму вместе». Почему я виновата, а не она? Продолжает и говорит Митраж так: Амарла зобат израиль, вина ли мудами бейтавиха? Сказал ей муж. Она, дочь израильи, она не знает законы, как нужно держать струмот в чистоте, чтобы не, не были запрещенные кохену. А валат бат кохенет, вина ли мудами бейтавих? Но ты родилась в доме, в котором знают и законы, и правила, как держать труму в чистоте, для того, чтобы она была разрешена священнику. Поэтому мах. Поэтому я оставил ее. Она не знает законы. И я веду расследование у тебя. Почему ты не держала эту труму в чистоте. Говорит Мидраш, как Леотитлаво, также в будущем, когда без Раташем в наше время придет Мошеях и будет построен храм. И тогда будет день суда, в тот день, который Всевышний будет судить всех. Говорится в Мидраше, а фом он Бадин, душа и тело стоят перед Всевышним. Идет суд над ними. Это тоже так происходит после смерти человека, когда его душа возвращается в то место, где она была сотворена в будущем мире, в мире правды. И есть суд над каждой душой. То что говорит душа? Макудуш Гуфу Маньяхагуфумедаен и Манишама, Всевышний, Оставляет тело человека и начинает судить душу. В ее мерод ли фанав? А душа говорит Всевышнему, Царь всей Вселенной. Ведь мы вместе согрешили. Не только я отдельно. Почему ты судишь меня, а тела нет? Ведь когда был грех, я была в теле. «Почему ты нас не судишь вместе?» «Амавла агуф мина тахтон имгу, мимо комшем ходит им, а валат мина ильйой Отвечает ей Всевышний. «Тело, оно сотворено из земли, то место, где приводит к греху, потому что земля имеется в виду материальный мир, мир страсти, мир вожделения, а ты... Из верхнего мира, Мина сказано, что Всевышний сотворил души народа Израиля в мире. Правды? Говорит поэтому ханим анехагуф умидаены мах. А из-за этого я оставляю тело и сужу тебя. И также, если мы посмотрим, сказано в Митра Штанхума. «Мидраш Хума говорит похоже, но немножко другое. Машали ли доме» На что это похоже? «Лишней бне Адам, ехад картани веехад бен Пальтырин, шехатуш Было два человека. Один – картани. Картани имеется в виду житель города. То есть какого-то из городов той страны, того государства, этого царя. А другой из них, Бен-Палтырин, бен полтерин бен Палтерин имеется в виду тот, который слуга царя, тот, который приближен к царю в его дворце. Они согрешили перед царем. Говорит Мидраш. «Хелам лабима, Рашех Шнегем Хатук Он поднял их на суд, они судят их и увидел, что они оба согрешили. Масса, Пинале, Картани, улебен Пальтерин, Натана Пуфсин. Говорит Мидраш, тот, который был житель города, он его отпустил, простил ему. А тот, который был слуга царя, тот, который все, все время находился среди царя и был приближен к нему в его дворце, то он ему дал тяжелое наказание. Говорит Мидраш: начали возмущаться. шило, шнегем хату пинита, на татапу «Сказали другие слуги и министры этого царя, ведь оба согрешили, так почему ты оставил того, а этого наказал?» «Где правосудие?» «Ответил им царь, «Амарлем лекартани пинитий, шейно юдэни мусэм алхут майхем. «Почему я простил жителю города?» «Потому что они знают законы царства». Он согрешил, но он не знал законов, бывает. А Альбен Пальтирин бихольов в йодейске мальхутмахен, вяхотелезеды. Но тот, который мой слуга, тот, который приближен ко мне, каждый день он находится в дворце около меня, он знает все законы, которые постанавливают. Он знает наказание на эти.. Запреты, как тот, который нарушил этот закон. И он видит, каждый день он видит суд, который идет над другими, и наказания, которые им дают. А раз он знает эти законы и согрешил, поэтому я его наказал, а не второго. Говорит Мидраш, а Кахагуфу Гуфу так также тело, это житель города, земли. То, что сказано в книге, берешит. «Ваи царашем и Адама, фармина Адама, Всевышний сотворил тело человека из земли. Веанефеш анефеш бен милимала» — а ведь душа человека была сотворена сверху в мире истины, то, что сказано под троном Всевышнего, «тахат кисея кавод» — «Вейбах шмат и я спустил эту душу которая приближена ко мне которая знает истину и все время тянется выполнять мои заповеди уж хату и оба согрешили лама шеиев шар льет бело нефеш шеи венгуф нефеш эйн гуф вэн гуф Поэтому в будущем, когда Всевышний будет судить человека после его смерти или после того, как придет Машех, то он судит душу. Давайте попробуем понять это. В Медраж Берешит сказано так на пасуг воица Рашем и Адам афармина Адама вейпах беапав нишмат хаим Всевышний сотворил тело человека из земли а душу он сотворил под троном и спустил душу в тело говорит Медраж Берешит Раба Абмаглаген на сказал Всевышним Всевышним Ангелам Давайте сотворим человека. Известно то, что Раши говорит здесь, что даже если придут те решаим, злодеи, которые отрицают, что Всевышний, он един и единен, он первый и он последний, и нет другого, так почему сказано, что Всевышний обращался к ангелам и говорил, давайте сотворим человека? То Раши приводит метраж, который говорит нам, что Всевышний сообщил, как человек, который мудрый, должен советоваться с теми, которые менее мудрые, чем он. Я Бога, дол, выишал и целый кота. То говорит Мидраш, когда Всевышний, как будто бы советовался с ангелами сотворить человека, имеется в виду, просто Всевышний выучил нас, как мы должны советоваться с другими, то сказали ангелы, в чем сущность человека, то есть какие его качества. его, Сказал им Всевышний, его мудрость выше ваших, «И вилев немета бейма вета хая» Он привел перед ними животных, зверей, которые Всевышний сотворил. «Вета птицы». А зе машмо» Этот и этот, и каждый, который проходил перед ангелами, Он спрашивал Всевышний у них, как имя его. Имя имеется в виду, то, что написано в книгах. Имя означает Цель человека, сущность человека. Велою ее дым, они не знали. И виранлив не Адам, потом Всевышний проводил животных, зверей, птиц перед человеком. И спрашивал про каждого. Зе Машмо, это как, какое имя ему дать? Амар зешор Шор, сказал этому дать имя Бык. Зе Хамор, это осел. Зе Сус этому дать лошадь, этому дать э, верблюд. Спросил Всевышний его, Адама, «Ве Адама шимха, а ты, как? какая твоя сущность, как тебя назвать? Амарло ло, а на эле и каре Адам, шени имена Адама». Меня нужно назвать Адам, потому что я был сотворен из земли Адама. Адам и Адама – это похожие корни слов которые означают «земля», то мы видим, что человек, то есть тело человека, которое было сотворено из земли, то, что говорится в книге «Меселат и Шарим, Путь праведных», который написал «Рабейну Мошеха имлу цато зацал», он написал, что тело человека, оно всегда тянется вниз, то есть страсти, вожделения, Поэтому, когда тело согрешило, то это его сущность. Но когда душа согрешила, когда несмотря на то, что душа в теле, все равно человек согрешил, поэтому Всевышний оставляет тело и дает наказание душе. Поэтому, давайте посмотрим и попробуем объяснить, почему, когда сказано про того, что человек согрешил, то Тара называет того душой, так как мы видели то, что сказано в Мидраше. Потому что душа, которая была сотворена под Кисе Акавод, то она должна была ни в коем случае не позволить, чтобы тело притянуло вниз и к тому, чтобы согрешить. Но раз согрешил человек то наказана душа. А когда сказано про то, что человек приносит жертву для того, чтобы искупить свой грех, и то, что он согрешил, то сказано человек, Адам. Почему? Ответ. Потому что, когда человек, несмотря на то, что его природа, его качество, оно тянется вниз к грехам, к нарушениям, Материальному миру, а не к духовному миру. И несмотря на это, этот человек понял, осознал свой грех. Он осознал, что он сделал зло. И не только осознал, что он сделал зло, но он полностью хочет сделать чува, раскается об этом, то Тара восхищается его поступком. И тогда, когда он приносит жертву, Тара называет его человеком. То есть, Название, которое мы видели, Адам, которое означает «О теле человека». Почему? Потому что душа, понятно, она всегда тянется вверх Всевышнему. Поэтому это не что-то особенное, что душа повлияла на тело, чтобы принести жертву. Потому что душа была сотворена под троном кисааковод, То ее качество всегда духовное, всегда делать святость. И делать законы Всевышнего. Но когда оно внутри человека, и несмотря на то, что тело, оно всегда тянет вниз, и человек все равно изменил свой путь и принес жертву, этим Тара называет его Адам. Восхищает. И также сказано в Мидраше, Мидраш Вайкра говорит так, Адам, зелашон хиба, велашон ахва, Адам, когда Тара обращается и называет того, который приносит жертву, Адам имеется в виду обращением добрым, ласковым, как будто бы Всевышний восхваляет того человека, что он, несмотря на его сущность, на его качество тела, все равно он возвысился, изменил себя, сломал вот эти злые злые страсти и вожделения и приблизился к Всевышнему тем, что он принес жертву. Давайте попробуем понять, почему, когда человек приносит жертву, это искупляет ему. Почему именно, чтобы искупить грех, он должен принести жертву? Почему не, не другими путями? Давайте посмотрим то, что говорит Трамбан, в нашей главе. Говорит Трамбан так. Рауй, агатам, Вынужден человек услышать причину, которая сказали мудрецы приношения жертв. Бне ядам, нигмарим убедибу, Поступки человека заканчиваются мыслью, речью и поступком действием, то Всевышний заповедовал нас, что когда человек согрешил, он должен принести жертву. Почему? алав гамасе, то перед тем, как священник храма приносит в жертву, то этот человек должен раскаяться то он кладет руки на животное и говорит «Видуй» – раскаяние. виду имеется в виду, что человек миваде, он признается перед Всевышним, что он согрешил, и он сожалел об этом. То это, говорит Рамбан, кинегедма Амасы против того поступка, чтобы искупить тот поступок, который он совершил, поступок зла кинеги да дебу, то когда он говорит раскаяние, то это против того, чтобы искупить речь зла, которую он говорил. А в огне горят керев и клоот, которые означает мысль человека и страсть его. То есть, когда делают шхиту этой животной, то выводят из нее внутренности, а также жир и сало, которое покрывает их. То жир и сало, которое покрывает внутренние органы, оно означает страсть человека, а клоет означает мысли человека. Продолжает дальше, говорит Трамбан: «Ви изрок Адам ве акраа им кенегид едав ве раглав кол милахто». А ноги этого животного, которое приносит в жертвы, это чтобы искупить поступки рук и ног, которые приводит человека к тому, чтобы он согрешил. «Ви изрок Адамалам избеах кенегид дамо бенавшо». А кровь, которая выбирают, выводят из этого животного, которое приносит на жертвенник, то его наливают вокруг жертвенника. Почему? Чтобы искупить кровь его самого. Объясняет рамбан и говорит так: почему именно выливает кровь вокруг жертвенника и что это означает? якшо вадам бегуфо чтобы человек осознал, когда он видит, как священник выполняет и приносит в жертву, чтобы он осознал, что он согрешил телом и душой. И наказание, которое должно было быть над ним, это чтобы его сожгли, и чтобы вылили его крови. Почему? Человек согрешил перед Всевышним. Представим себе, если мы сделали добро другому, помогли ему в чем-то, а иногда бывает, что даже спасает жизнь другому. И вот вместо того, чтобы просто он с нами общался, не все требуют уважения, не все требуют возврата. нет просто чтобы он относился как к людям, а вместо этого он делает нам зло, пакости, то как бы мы чувствовали себя? Злыми? Злились над ним? Как ты смеешь? Мы тебе спасли жизнь, а ты так к нам нам относишься? Хотя бы ты не, не общался с нами, но делать зло. Всевышний дал нам жизнь, он сотворил нас. Сказано, В псалмах «Амихадеш бету вобе холиом тамидма асеби решит» Всевышний каждый день дает жизнь и дает возможность миру существовать заново. И вместо того, чтобы выполнять его заповеди, быть благодарным за то, что он нам делает добро милостью, несмотря на то, что мы не заслуживаем, человек делает зло и согрешает против его Творца. То, говорит Рамбан, суд, который должен был быть над ним, это смерть. Его должны были сжечь на жертвеннике и пролить его кровь. Говорит Рамбан дальше. «Лу-лей хеса а корбан הזה, шо тахат дамо, нефеш тахат нефеш, верошей варе корбан». «Кенегедрушей воров Всевышний своей милостью дал возможность этому человеку, грешнику, который согрешил против него, искупить этот грех, чтобы вместо него было это животное, которое приносит на жертву. Его органы этого животного против органов грешника. Кровь жертвы против крови человека. А то, что Остается мясо из этой жертвы, которое из заповедей Торы некоторых жертв есть священникам храма, говорит Рамбан, ⁇ Веаманотля бен мурея Торашит Палилуалав ⁇ чтобы те, которые обучают Тору, священники храма Коганин, они едят это и этим молятся за него, чтобы был успех. И Всевышний простил этому грешнику, который раскаялся, и он называется теперь баал Мы видим, что смысл приношения жертвы, он для того, чтобы вместо чтобы человека Всевышний наказал смертельной казнью, то вместо этого есть жертва. И когда он смотрит своими глазами, что вместо этой жертвы должен был быть «я», то это приводит его к раскаянию настоящему, полностью. И этим жертва, именно жертва может привести к такому, что человек получает страх, ведь я должен был быть вместо нее. То это приводит его к раскаянию. Но нужно понять, почему именно эта жертва искупляет его. И почему именно, когда приносят жертву это животное, и в, в, сжигают внутренности, проливают кровь, именно это приводит к тому, чтобы он получил страх и раскаялся. Ведь могут быть другие вещи, чтобы человек получил страх, осознал, что он должен был быть наказан смертельной казнью. Почему именно, когда он приносит жертву? Давайте попробуем посмотреть и понять то, что сказано в книге Пека Дош, которую написал Рабицхок Мевиложин. Рабицыла мевеложин зацар был один из братьев важного ученика, мудреца извильны Рабейну Ильяумевильну. Он объясняет так. Лявины няна колбанот. Шаадам Хоте, Умави Корбан, Адам Сурефа Бейма, Окоани Сарубалим Митхаприм, Товар Зекашеле Именно когда человек приносит жертву, ее сжигают на жертвеннике, проливают кровь, сжигают внутренние органы этой жертвы, и коханим священники, которые едят мясо от этой жертвы, именно этим, Он придет к раскаянию, почему не другим? Объясняет книга Пекадош так. Нужно объяснить, что Всевышний сотворил человека из двух частей. Гуф венешама тело и душа. Это гуф, Бара Афар Адама. Тело Он сотворил Афар Мина Адама из земли. Хайну. Шело не шум шумма Алла Альета Рахаим Шекадмуло. Рак Мина Адама зот биатсмаши невруа беймот неврагам гуфа Адам. Что значит, что Всевышний сотворил человека из земли? Говорит рабейну Бекадош, имеется в виду, что так же, как Всевышний сотворил всех животных и зверей из земли, то тело человека и сам человек, он не лучше их, потому что так же, как он, так и они были сотворены из земли. Это тело человека. А вторая часть – это нышама нишама, бепа, душу, которую он спустил и соединил с телом. Хили вода хелаки вверх хили вода бахаим. Тело человека после смерти, оно гниет, многие органы исчезают, гниет. А душа, она была сотворена под троном. Хелаки луками мал. Хазарь говорят, что душа, она кивьяхол, как будто бы часть Всевышнего. И это то, что сказано «Неосе Адам Бецалмейну, кидмутейну» «Сотворим человека нашим образом, нашим видом» Не то, что имеется в виду, что человек похож на Всевышнего Потому что ведь сказано в книге Ешаяу Мадмут Тархуло. «Разве можно сравнить Всевышнего с чем-либо» Поэтому имеется в виду, что Несколько качеств, которые есть в человеке, они похожи на поступки и качества Всевышнего. Но чем-то. Не полностью. Поэтому только душа у нее есть отношение с жизнью. Потому что душа она не ограничена. Она была сотворена Всевышним. Она духовная, рухани. Поэтому говорит он здесь в книге Робитсхокми выложен. Лефихох чтобы дать жизнь душе, нужно выполнять вещи, которые связаны с духовным, то есть заповеди, изучение Торы, молитва. Давайте посмотрим, что сказано в книге Мессилат и Шарим «Путь праведный» в первой главе. Один из тысяч, говорит Рабейну Арамхал, Рабейну Шеха им мы не найдем, что он получает наслаждение, удовольствие, радость из вещей, которые он делает в этом мире. Вегаму или ягелеме шанак вараварубательмина аулам, даже если он доживет до 100 лет и будет делать... Вещи, которые связаны с этим миром, страсти и вожделения, все равно он уже отменен. То есть, имеется в виду, у него уже нет сил, он стар, тело становится слабым, и болезни появляются разные. Если бы Всевышний сотворил тело человека, для того, чтобы оно было в этом мире, и цель для тела это в этом мире, тогда не нужно было в это тело опускать душу человека, которая выше уровнем, чем сами ангелы. Вело от нам отца Душа не получит никакие наслаждения, удовольствия от поступков и наслаждения от этого мира, а только от духовного мира. То есть добро, выполнение заповедей и выполнять волю Всевышнего и идти по Его путям. Мдуну ли Сказано в Митрашку Гелет, Душа не может наполниться. Что имеется в виду, не может наполниться? Машалы Мадеваардомена, что это похоже, чтобы понять смысл этого посуха? Если человек, который из какого-то села взял в жены дочь царя, им явила корма шабаулам, и нам хашувим лаклум, шеи батмелех. Даже если он ей при, принесет все, что существует в мире, несмотря на то, что это не в его силах, не в его возможности, но это не, не даст ей радость. Почему? Она дочь царя, она привыкла к этому. Ей нужны вещи, которые намного-намного веселят ее. Также же говорит Рабейну Арамхали душа, как Аханефиш, «Илу ла колма да не минам клумла лама шимина и Даже если человек даст все наслаждения в этом мире, еда и напитки, и все, что существует, она не получит радость. Почему? Она не относится к этому миру. На что это похоже? Известно, что когда те, которые построили самолет, то самолет он предназначен для того, чтобы летать, перевозить через воздух, с одного места на другое, а машину для того, чтобы на земле перевозить, а корабли для того, чтобы в море, а если все перепутают, то это не сможет существовать. Самолет в море он утонет, а корабль на суше разломается, и машина в воздухе тоже. Каждого есть своя цель, и каждого Своя цель, то она тянется к этой цели и приготовлена и построена всеми качествами именно для этой цели. Легавдиль, так и душа. Душа, ее задача прийти, приблизиться к Всевышнему. Она получает радость и наслаждение только, когда она поднимается вверх, а не спускается вниз к материальному миру. Поэтому, говорит Рабицелами Раби выложен, что душа может получить наслаждение только от заповедей и от Торы. Говорит тогда Рабицелами выложен циталь так: Майя сейфу адама хотеки Тогда тот, который согрешил, что он может сделать, чтобы он выжил? Ведь по-настоящему он должен быть наказан смертельной казнью. Тогда, говорит Раби Цалами Воложен, «Им بекирво, ад лафар, ваефер, кишая, ботел, وмитзвот, Если он умер, умертвит самого себя, для того, чтобы разрушить и сломать, Вот это тело, которое тянет его к страстям, которые отдаляют от Всевышнего, тогда и душа покинет тело, и тогда он не сможет выполнять заповеди, изучать стору. А ведь цель души, чтобы приблизиться к Всевышнему, от этого она получает жизнь. Поэтому Всевышний помиловал над тем, которым раскаялся о своих грехах, и хочет возвратиться к Всевышнему, что Он может сломать свое тело, сломать свое тело имеется в виду, искупить свой грех так, чтобы снизить страсти и вожделение зла. Как? Тем, что Он приносит жертву. Почему? это кривой такурбан» Умитваде лавет кола вонатав. Умидаме бенавшо. Кияхадима корбана зея нисрав. Ницрав гамкоха бейма шебегуфо. Ашар гамгу и нену хашув мина бейма а не кревет. Когда он приносит эту жертву, бейма это животное, то его мысли о том, что так же как сгорает это животное, чтобы искупить мой грех, Так и тело, которое тянет меня к поступкам, которые совпадают с поступками животных, тоже сгорит. То есть вот эта вещь, вот эта причина, из-за которой я согрешил это мое тело, я уменьшу эти страсти зла и вожделение зла. И имеется в виду, я буду все время тянуться к Всевышнему. Конечно. Каждому человеку требуется, чтобы он брал из этого мира для того, чтобы у него были силы выполнять заповеди изучения Торы. Но чем больше он соединен к этому миру, тем меньше он сможет приблизиться к Всевышнему и возвыситься. А тогда есть больше возможностей, что он притянется к тому, чтобы он согрешил. А мы должны уменьшить эти страсти, те страсти тела, которое называют мудрецы бегемьют. То есть, так же, как животные ведут себя, так и тело тянет человека вести себя, как животное. А душа нет. Поэтому, когда он приносит эту жертву, он знает, что кроме того, что сжигает это животное, этот зверь, также сжигает и вот это мои страсти, которые похожие, совпадает с, с поступками животных, продолжает робиться лами выложенно, говорит так. Катув, елоким, нишбара, лев Жертвы, которые приносит человек Всевышнему, это когда его, его сердце, оно сломано, левнишбар Лев, сердце означает в книгах, это страсти человека и вожделение тела. А когда он приносит в жертву вот эти страсти сердца, тогда, говорит лот и выложен, тогда Всевышний принимает его жертву и дает возможность ему раскаяться и вернуться к нему. Поэтому сказано... Второе. а дамки в корбан человек который приносит из вас жертву из вас корбан что значит марша корбан микем гуфа тара нам хочет сообщить и выучить нас что когда мы приносим жертву мы должны вместе с этой жертвой принести жертву от нас то есть унизить вот эти эти страсти тела и вожделение сердца. Продолжает рабицелами выложен говорит так. Поэтому сказано в Торе Минабакар умина цон авше гем беймот тего так риву от курбан хем айну так риву от смехем коаха бейма шебе пневмют гув хем. Поэтому если мы посмотрим в Торе то сказано Торе следующее, что когда человек приносит жертву, то сказано так, «И скажи сынам Израиля, если человек из вас принесет жертву Господу», то есть, что когда он приносит эту жертву, это животное, то он должен также страсти свои, которые сравниваются с поступками животных, То есть, страсти вожделения тела и сердца. И доказывает рабицелами выложен царь, то, что сказано дальше в посуке Из скота, из крупного и из мелкого, несмотря на то, что они беймот тегуот, те кошерные животные, которые разрешены еврею, все равно принесите вашу жертву, то есть из вас, Ваши страсти, ваше вожделение, которое тянет к ним ваше тело. И этим именно только может прийти человек к этому понятию, когда он приносит именно жертву. Он смотрит и он видит. Это животные, они ведут себя так же, как вел я. Так чем отличаюсь я от них? Ничем. Поэтому... Когда я приношу эту жертву, когда я приношу, то я должен также принести свои страсти и вожделения, которые привели меня к злу и отдалили от Творца. Давайте посмотрим то, что сказано в Мидраше, и это приводит Раши. Сказано так. Говорит нам Раши то, что сказано в Торе, и говорится דבר אל בני ישראל אמר נפש כי תחתב בשגגה מכל מצווה של אמם אשר לו сказано אסן. וידאש так. דבר אל בני ישראל ואמר unto אדם כי יקריב מכם <דיב> И скажи сынам Израиля, если человек из вас принесет жертву Всевышнему, Господу. То здесь спрашивали мудрецы, почему написано, если человек из вас. Также можно было сказать другим словом, ишь. Обычно, когда Тара говорит про кого-то особенного, она говорит Адам. Адам означает важность. А то, что сказано Иш, обычный человек, не всегда, но про жертвы так. То говорит мудрецы, почему здесь именно Тара использует другое слово, которое означает человек, Адам вместо слова, которое означает человек, Иш. Говорит Раши так. Ламанайма лой Минагезель, Шакола Яшило. Когда Адам приносил жертву Всевышнему после того, как он согрешил, то это не было чужое. Почему? Шакола Яшило. Весь мир принадлежал Адаму. Поэтому ту жертву, которую он принес, она была его, не чужая. А Фатем лота Минагезель. Также и вы, когда приносите жертву для того, чтобы искупить свой грех, то не приносите те животные, которые были сворованы, чужие. И здесь спрашивается вопрос. Ведь разве кто-либо подумал бы о том, что он приносит жертву для искупления своих грехов, он приносит жертву из животных? которая не его, как это может быть? Давайте посмотрим то, что сказал Рабейну Актаву Софер, один из мудрецов Торы, сын Хатам Софер, гениев Торы, который был 300 лет тому назад. Он объясняет это так. Нирали Пирушо китахлит Хадам, хаямитап Цель человека – это его смерть. Почему? Потому что после его смерти он будет вознагражден за заповеди, которые он выполнял всю свою жизнь. И эта цель этой жизни в этом мире, так как мы несколько раз видели, выполнять заповеди Всевышнего, для того, чтобы получать вознаграждение и дар от Творца в будущем мире. Это цель человека. А цель животных и зверей, чтобы тем, что люди едят их, этим они возвышаются выше. А из-за этой причины, что это только делает лучше животным и зверям, когда человек делает шхиту по законам Торы и ест их. Только поэтому разрешили евреям и человеку делать шхиту животным, чтобы есть. Продолжает Рабейну Ахатам Софер и говорит так. Если бы Всевышний не разрешил, то из-за какой причины человек имеет право убить животных? Ведь получается, он дает им смерть, а кто ему позволил? Ответ говорит Хатам, Ктав Софер. Это только выгодно животным и зверям, чтобы они этим возвышаются, что человек их ест. Продолжает дальше говорит Ктав Софер. Венаво дам да А те люди, которые делают зло, то есть они не по законам Торы делают шхиту животным, и не по законам Торы готовят их к еде, то тогда, после этого поступка, душа этих животных, она не возвышается. Тогда человек, который убил и съел, он газал, он как будто бы вор, он взял и своровал душу, которую сотворил Всевышний. Поэтому та חלית ישראל цель животных для того чтобы была שכיתא евреев над ними. и тогда этим они возвышаются. продолжает תא'פ סופר говорит так. vinavoi la mechuvan bi zrat ashem ibarach de <freeze> lechura echutar lechotele akriv korban alomosif chet al pesha me'achar Тогда мы придем к нашей цели, говорит Ктав Софер. Тот, который согрешил, то с какой стати он имеет право принести жертву животных? Ведь он не лучше их, а получается, когда он сжигает их, то он ворует душу, он не имеет права убивать просто животных так как мы видели до этого, что сказал Тапсуфер. Тогда кто позволил ему приносить жертву? Отвечает Тафсуфер и говорит так: Элабеймет и Кара Корбан литвадот Хилаль Хатав, Витхаред Белев Шалем, веашемит барахислах, вешу в утарлу лекрив корбан, а вальмишей нома кривбев шалем, венефиш хафитца, он когда человек приносит жертву то он должен раскаяться до этого сказать в виду признаться о том что он согрешил перед всевышним сожалеть про это и вернуться к Творцу. А тогда этим возвышается душа этой жертвы. Из-за этого Всевышний позволил ему принести жертву. Потому что, когда он раскаялся и с помощью этой жертвы сделал чуву и вернулся к Творцу, то душа этой жертвы возвышается. Поэтому Адама решен когда Он приносил жертву Всевышнему после того, как Он согрешил, то все было Его. Так же и мы, когда мы приносим жертву, мы обязаны ее приносить только когда мы раскаялись. А если мы не раскаялись и не изменились, то получается мы запрещенно взяли и убили животного, которому мы не имели права. И это то, что сказано в Раши, что мы должны приносить жертву не ту, которая была ворована, к зула чужих. Имеется в виду, что когда мы приносим жертву, то человек обязан ее приносить так, чтобы ему было разрешено. То есть, когда он раскаялся и вернулся к Всевышнему, и больше он не будет грешить, тогда... Это возвышает душу животного. Но если нет, то это чужого. Давайте посмотрим то, что сказано в псалмах. 36 глава в Адам Техилин. Мы говорим там, что суд Всевышнего, он широкий. Поэтому мы просим у Всевышнего, чтобы он спас человека и животного. Адам убегима, тоши Почему и какая связь между человеком и животным? Давайте посмотрим то, что сказано в Талмуд Ярушалме, трактат Макот. Спросили у мудрости, хохма. «Какое должно быть наказание человеку, который согрешил?» То она сказала, «Смерть!» «Те, которые согрешили, то зло должно гнаться за ними». То есть они должны быть наказаны. Спросили Тору, «Какое должно быть наказание человеку, который согрешил?» «Амрая викорбан вид витхаперло» сказала Тора, он принесет жертву, и смерть жертвы это искупляет его. Говорит Тара, там в Талмуде, спросили у Всевышнего, что нужно делать с человеком. мудро сказала так, а Тара сказала так, сказал Всевышний, Я чува шува Он должен раскаяться, сделать чуву, вернуться к Всевышнему, и этим будет искупление. Что имеется в виду? Когда спросили мудрость, то мудрость имеется в виду смысл, понимание. То человек, который согрешил, он должен быть наказан смертью. А когда спросили Тору, то она сказала, то смерть животного, как Тора приносит, будет вместо смерти человека. Пришел Всевышний и сказал, когда будет смерть животного для того, чтобы искупить грех человека? когда человек раскается. А из-за этого, когда он не раскается, то то этим не искупляет его приношение жертвы. И это имеется в виду Адаму беймато шиа То есть Всевышний сказал, что и животное, и человек будет спасен, когда он приносит жертву. Почему? Животное спасено, потому что оно не просто умирает, Оно возвышается тем, что человек сделал раскаяние. А человек не умирает, потому что он приносит жертву и может спасти себя от смерти. Мы видим милость Всевышнего. Мы видим, насколько важно приношение жертвы. И это не просто человек принес и возвысил на жертвенник, и оно сгорело. Нет. Требуется от него большая работа раскаяться по-настоящему до конца. К сожалению, в наши времена нет храма из-за наших грехов. Как тогда мы можем раскаяться? Мы же не можем принести жертву. Ответ, что Всевышний дал каждому возможность раскаяться даже без жертвы. А это, это требует большую работу и труд. Раскаяние это не просто сказать «Я согрешил и хочу измениться». Есть этому условие. Он должен признаться в том, что он согрешил, то есть осознать, что он делал зло. А это приведет его к тому, что он понимает результат, то есть наказание, которое должно быть над ним. И тогда он изменяет свой путь. И только когда он в той же ситуации, в том же положении, с теми же людьми, у него было такое же испытание, и он не согрешил, то это называется чува, это называется раскаяние. И своим раскаянием он приводит исправление не только себе, а также окружающим и всему миру. И это то, что сказано в книге Меселат и Шарим в первой главе. Когда человек возвышается, то возвышается весь мир с ним. Он исправляет все вокруг и приводит благословение миру. Но когда он спускается, он разрушает не только себя и своих окружающих, но также весь мир и все, что в нем. Давайте по-настоящему раскаемся перед Всевышним и этим исправим и нас, и наших окружающих, и весь мир. Шаббат Шалом.